0: Het is voor vrijwel iedereen die een woning zoekt nu lastig. Maar als je tot een groep behoort die het toch al moeilijk had met het vinden van een woning, sta je nu al helemaal op achterstand. Het leidt tot een groeiend en ook steeds zichtbaarder probleem. Het is alweer heel wat jaren geleden dat er werd gedemonstreerd tegen de woningnood. Maar vandaag gingen duizenden mensen de straat op in Amsterdam. En het bleef niet bij dit ene protest dit najaar. In Groningen bezetten studenten zelfs het academiegebouw. We hebben 600 dakloze studenten in Groningen en we vinden dat puur onacceptabel. En ook voor statushouders zijn de problemen groot.
1: Het komend half jaar moeten Noord-Hollandse gemeenten voor ruim 2200 statushouders een woning regelen.
0: Of je nu jong bent of juist oud, een GGZ-achtergrond hebt of in scheiding ligt... ...je behoort steeds sneller tot een groep die op de huidige woningmarkt de grootste problemen kent. Mijn naam is Quinte Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes, hebben we het over al die aandachtsgroepen. Hoe krijgen ook die in deze tijd een thuis? Dat doe ik met Bernard Terhaar. Hij leidde een interbestuurlijke werkgroep van verschillende ministeries, gemeenten en Edes... die dit jaar kwam met het rapport Een Thuis voor Iedereen, waarin het juist over deze groepen gaat. En met Marleen Dame. Zij is wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn in Leiden... Ik begin bij haar. Ik spreek haar op het gemeentehuis. En dan is mijn eerste vraag, wat is het woningtekort in Leiden?
2: O, goede vraag. Ja, we hebben wel um, uh, woningprognoses. En als je kijkt naar de regio Holland-Rijnland, dat zijn 13 gemeenten. Dan moeten er komende he, tot 2030 uh, ook 30.000 woningen bij. En wij hebben in ons uh, beleidsakkoord, uh, dat loopt tot volgend jaar 2022 gezegd... wij moeten 8.500 woningen bijbouwen binnenstedelijk en twee... 2700 studenteneenheden. Dus meer dan 10.000 woningen in Leiden. Een stad die na Den Haag uh, de grootste adressendichtheid kent. Dus een hele opgave.
0: Ja. En die woningen zou je vandaag hebben in plaats van morgen?
2: Ja, die hadden ja, gisteren. Want we hebben de prognoses zijn door de provincie bijgesteld. En dan blijkt eigenlijk dat waarschijnlijk het tekort groter is... dan wij vier jaar geleden zagen. Ja.
0: Leiden heeft dus veel woningen tekort. Dat geldt natuurlijk voor alle groepen woningzoekenden... Maar zeker bij het huisvesten van de aandachtsgroepen moet de gemeente dus nu extra creatief zijn. Bij die aandachtsgroepen speelt in heel Nederland wel gelijk een probleem. De overheid weet eigenlijk niet om hoeveel mensen het gaat, zegt Bernard Terhaar.
1: Nee, sommige, sommige groepen hebben we wel in beeld, maar heel veel groepen eigenlijk dus niet. Uh, demografisch weet je wel hoeveel ouderen uh, er zijn. En dus ook hoeveel 80-plussers en hoeveel 90-plussers. Uh, en weten we inmiddels ook wel ongeveer wat die... Uh, uh, wat hun zelfredzaamheid is en waar en wanneer ze ondersteuning nodig hebben. Nou, vaker dan ze op dit moment krijgen, heel eerlijk gezegd. Uh, ik was zelf nogal verbaasd over het uh, hoge aantal uh, 90-plussers wat nog steeds zelfstandig woont. Dan denk ik, van, ja, het zou toch wel handig zijn als die uh, mensen in, in een, beetje een soort groepsomgeving terecht zouden kunnen komen... waarbij ze uh, makkelijker problemen die zich voordoen uh, uh, ondersteund kunnen worden.
0: Maar dat geldt veel minder voor bijvoorbeeld de arbeidsmigranten en de bijna daklozen, zegt hij. Daar weten we een stuk slechter van hoeveel het er zijn. En ook de dakloze jongeren zijn in de statistieken vooral een mysterie. En dat valt ook wel te verklaren.
1: Als iemand dreigend een sociaal probleem is, dan is het ook wel vrij logisch dat je dat er niet te heel erg scherp hebt. Maar er zijn op, op, op een gegeven moment waren er ook heel veel, en dat is nog steeds zo. Heel veel jongeren zoeken, die uh, laten zich uitschrijven om hun moverende redenen. Uh, maar ze zijn of, of zeer vermoedelijk, maar wel gewoon in Nederland. Maar niemand weet eigenlijk precies waar ze zitten en ze zitten in ieder geval niet meer in de overheidssystemen.
0: Groepen die zoek zijn of waarvan we niet weten hoe we ze precies moeten tellen dus. Terwijl je er bij die aandachtsgroepen juist op tijd bij moet zijn, zegt hij, anders krijg je de rekening later gepresenteerd.
1: Bijvoorbeeld als je een, een, een relatief kwetsbare jongeren laat wegzakken in, in dakloosheid en, en andere sociale problematiek, schulden vaak ook... Uh, soms ook criminaliteit, dan heb je daar soms tot, uh, last van tot ze, tot ze met AOW gaan. Zeg maar. dat is voor, dat ze dus als het niet lukt om een zelfstandig bestaan op te bouwen... dan heeft dat heel vaak langdurige consequenties. Uh, terwijl je met, ja, dus met, een, met, een, met een beetje slimme ingreep uh, aan het begin van hun, uh, van hun uh, volwassenen zijn... ...dat ook kunt voorkomen en mensen dus juist wel op een, op een route kunt zetten... Die, ...die maakt dat ze zelfredzaam zijn, eh, goed kunnen participeren in de samenleving... ...en daarmee voor zich voor hun en, en voor anderen dus ook eerder een plezier zijn dan, eh, dan een last.
0: Dat we niet altijd weten om wie het gaat maakt het ook lastig voor een gemeente. Want voor hoeveel mensen moet eigenlijk een oplossing worden gezocht? Bij één groep weten ze dat wel heel precies. De statushouder die recht heeft op een woning... Dus
2: het meest recente programma wat we in Leiden ook gestart zijn, is uh, een programma om te kijken of we statushouders in tijdelijke uh, woonplekken kunnen huisvesten. Omdat we zien dat de reguliere woningvoorraad van de corporaties, hè, die hebben als, wij krijgen een taakstelling, in Leiden is dat voor dit jaar 174, bijna eens zoveel als het jaar daarvoor... En dat moeten die, de woningcorporaties moeten de mensen huisvesten. Maar dat zijn diezelfde woningcorporaties die wachtlijsten van zes tot acht jaar hebben voor bepaalde groepen. Dus we zien gewoon dat het knelt. En we hebben met de corporaties afgesproken, ja, als meer dan 25% van de instroom in jullie woningen aandachtsgroepen zijn, ga ik ze maar netjes noemen naar aanleiding van het rapport, want ik vind dat wel een, een mooi woord. Uh, dan gaan we met elkaar om tafel om te kijken of er wat extra's moet. Nou, dat hebben we gedaan en we hebben geconstateerd... we moeten om um, ja, de, de tijdelijke nood te ledigen... ook in afwachting van allerlei extra woningen die we toevoegen in de stad... ook sociaal uh, tijdelijke voorzieningen treffen. Dus daar zijn we nu heel hard mee aan de slag.
0: En dan toch de vraag, waarom zeg je niet gewoon tegen de woningcorporatie... regel een plek voor die 174 statushouders?
2: Ja, omdat we nou, in de eerste plaats omdat het een goede partner van ons is... die wij voor heel veel opgaven in de stad nodig hebben. Dus zomaar zeggen van, nou ja, euh, zorg er maar voor... dat je die mensenhuisvest zou misschien voor ons heel makkelijk zijn. Euh, maar dat is niet de manier waarop we willen samenwerken. En ten tweede, euh, het is niet voor niks dat we die signaalwaarde... van die 25 procenten hebben afgesproken... Wat we zien is dat als we niet oppassen... Uh, we alle aandachtsgroepen terechtkomen in dezelfde wijk. Vaak wijken waar de leefbaarheid al best wel onder druk staat en, en kwetsbaar is. Uh, en uh, jij ja, je ook tegen de mensen op de wachtlijst maar niet kunt blijven zeggen... blijft u maar langer wachten, want er gaan allerlei andere groepen voor. En ik heb zelf ook gemerkt en ook in gesprek met de corporaties gehoord... Ja, de verschillen tussen de aandachtsgroepen die nu geen woning hebben... En de mensen die in de woningen van de corporaties wonen is echt niet altijd zo groot. Hè. Het is maar net of je pech hebt gehad dat je bijvoorbeeld ineens dak- en thuisloos bent... en daarvoor misschien wel in die sociale huurwoning woonde. Um, of omdat je 18 bent geworden en je ouders vanwege de kostendelersnorm zeggen... als ze een uitkering hebben, dan nou ga zelf maar wat zoeken. Want uh, als jij hier blijft wonen, gaat mijn uitkering omlaag... Dus uh, wij willen graag uh, diverse wijken en we willen ook draagkrachtige wijken, dat daar mensen uh, die uh, wat extra aandacht nodig hebben komen te wonen. Dus het zomaar, zeggen, uh, los het op en we, uh, we stoppen het in jullie woningvoorraad. Nou, het doet ook wat met de draagvlak in de samenleving, maar het doet ook wat met de leefbaarheid van de wijken. Dus dat is niet waar wij voor kiezen.
0: Draagvlak en leefbaarheid zijn dus ook hier belangrijke argumenten. Leiden zet volop in op tijdelijke huisvesting als deel van de oplossing, ook omdat bijbouwen simpelweg te lang duurt. De gemeente heeft nu twee locaties geselecteerd waar een deel van de statushouders terecht kan, waaronder ook het Holiday Inn dat vorig jaar sloot als hotel. Tijdelijke woningen is ook een van de oplossingen voor de korte termijn die Bernard Terhaar ziet. Maar is permanente bouw dan niet de uiteindelijke oplossing?
1: Nou ja, dat is uh, wel een oplossing, uiteraard. Dat is een oplossing voor heel veel Nederlanders als er meer wordt bijgebouwd. Uh, maar we zien ook wel, en dat, dat geven we dus ook een plek aan het rapport... dat het uh, plannen van nieuwbouw wel een, uh, een zaak van lange adem is in Nederland. Dus als je nu nog een nieuwbouwproject wil gaan starten... Zeg maar, met, uh, nou, met, met een bewijziging van bestemmingsplannen en alles wat erbij hoort... dan ben je zeker zeven jaar verder voordat de eerste paal in de grond staat gaat.
0: En daar is ook de boodschap uit het rapport... kunnen de aandachtsgroepen echt niet op wachten. Die tijd is ze simpelweg niet, daarvoor is het probleem nu te
1: urgent. En dus je zult op korte termijn ook andere oplossingen moeten vinden... om uiteindelijk dat uh, hun huisvestingsprobleem op te lossen. Uh, en dus veel meer doen met, uh, met bestaande bouw hè, ombouwen... De, de, de huidige woningvoorraad ook beter benutten. Het is, met, het is makkelijker maken dat uh, mensen samen blijven wonen of samen gaan wonen. Uh, kantoren ombouwen naar, naar huisvesting. Uh, dus, dus er zijn dus wel kortere termijn oplossingen die, uh, die uh, waarschijnlijk eerder zoelaars uh, bieden dan, uh, dan echt nieuwbouw. Uh, maar die nieuwbouw is wel belangrijk en daar moet je ook wel zo snel mogelijk mee starten... om uiteindelijk in 2030, want dat is onze hoofdambitie van het rapport... 2030 is er voor iedereen uh, geschikt uh, geschikt thuis uh, om die ook te kunnen realiseren.
0: Voor Marleen Dame blijft het met het huidige woningtekort... net als voor veel andere wethouders in Nederland, wel jonge leren. Want gaat de aandacht voor de ene aandachtsgroep niet ten koste van de andere?
2: Ja, dat is wel iets waar je echt het met elkaar over moet blijven hebben... Want ik vind een groep die vaak het onderspit delft... in de, in de urgentie die we echt hebben voor, uh, voor de statushouders. Hè? Want je krijgt een kwotum en je moet ze huisvesten. Uh, of je wil echt die uitstroom uit de maatschappelijke opvang... Uh, uh, snel voor elkaar krijgen, want uh, die zit bij ons ook veel te vol. Dus mensen moeten uitstromen naar een ander huis. Hebben we ook nog de groep senioren. Uh, nou, we hebben een uh, onderzoek gedaan onder, onze, onder de ouderen in onze stad... of ze in een geschikte woning wonen om zelfstandig ouder te worden... Ja, en dan zien we daar toch een behoorlijke mismatch. Um, en, en wat je heel graag zou willen is dat er doorstroom op gang komt. Hè? Dus dat ouderen die nu in een grote eensgezinswoning wonen... doorstromen naar een kleiner appartement. Uh, dat kan uh, sociale woningbouw zijn, maar dat kan ook koop zijn. Of dat uh, uh, hun woning goed aangepast kan worden. En daar is uh, nou, ook in onze stad heel veel te doen. Zeker de komende jaren waarop sprake uh, spraken is van een dubbele vergrijzing... Het aantal mensen uh, wat, wat, wat dementieklachten krijgt, verdubbelt, Dus dat vraagt heel veel van de omgeving en, en ook de woningen waar ze wonen. Uh, maar je ziet dat als je niet oppast, die altijd onderaan de agenda uh, verdwijnen. Um, ja, ik zeg altijd heel plat. Ze hebben al een huis en uh, ze laten doorstromen. is onderdeel van de oplossing, maar soms zijn andere groepen weer net urgenter. Dus ik vind dat wel ingewikkeld. Je moet echt als bestuurder erop letten dat je voor al die groepen voldoende aandacht houdt. Um, nou ja, en wij hebben daarom ook een woonvisie en, en we zetten dat nu om in wat we noemen een stadspact. Om met iedereen die we nodig hebben in de stad van corporaties tot zorginstelling te kijken. hoe we um, Ook samen met de regio, want wij kunnen dat als Leiden helemaal niet alleen alle groepen uh, de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben. Maar het, het is schaars te verdelen, dus ik vind dat wel, uh, nou, vind dat wel moeilijk. Ja.
0: Samenwerken met lokale partners is dus belangrijk, maar dan loop je nog steeds tegen problemen aan. Soms zitten de landelijke regels je namelijk in de weg, ziet Bernard Terhaar. Een van zijn belangrijkste adviezen is... voorkom dat mensen tot een aandachtsgroep gaan behoren. Wees de problemen voor. En daar heeft hij ook wel een praktisch voorbeeld bij.
1: Een hele concrete boodschap bijvoorbeeld. We zagen voor de groep 18 tot 23 dat de wetgeving daar slecht op elkaar aansluit... ten aanzien van wanneer beschouwen we iemand nog als jonger... en wanneer beschouwen we iemand als volwassene. Dus uit de jeugdzorg wordt iemand op zijn e beschouwd als volwassen... Uh, maar op de arbeidsmarkt wordt iemand pas op zijn 23ste voor vol aangezien als het gaat om het, uh, het realiseren van een, uh, van een looninkomen. Ja, er zit dan een kloof waarin het uh, voor uh, wat, met name de wat kwetsbare jongeren heel moeilijk is om zelf aan voldoende financiën te komen om uiteindelijk huisvesting te kunnen financieren. Uh, en huisvesting die ook nog bij, bij hem past en ook bij dat inkomen past. Hè. Zeker omdat dus de hele uh, nou, de goedkope huisvesting. Eigenlijk niet of nauwelijks ergens meer in Nederland beschikbaar is. Uh, nou, dan hebben ze dus verdienen ze onvoldoende geld. Als er bijstand nodig is, is ook die bijstand onvoldoende. En als er dus dan, als er iets in iets duurdere huisvesting terechtkomen, dan hebben ze een huurtoeslag nodig. En die is ook niet beschikbaar voor die leeftijdscategorie. Uh, ja, dan val je dus enorm tussen van een schip.
0: Het Rijk moet hierin het voortouw nemen. Leg alle regelgeving naast elkaar en zorg voor een helder regime. Zijn voorstel is, leg de grens in al die regelgeving op 21 jaar. En kijk wat je extra kan doen voor de groep tussen 18 en 21. Een oplossing dus die je op de korte termijn al kan realiseren. En die korte termijn oplossingen, daar hebben ze ook in Leiden wel ideeën bij. Waar wij in Leiden ook
2: weer mee bezig zijn, is het mogelijk maken dat als je dan grotere huizen hebt... om daar dan meerdere mensen in te plaatsen en dat makkelijker te maken. En volgens mij staat dat ook in het rapport van Ter Haare, dus... Voor corporaties is het op dit moment heel lastig. Hè. Soms hebben ze wel een gezinswoning, maar hebben wij vier alleenstaande te plaatsen... Ja, dan mogen wij niet zeggen, goh, laten we die vier in die gezinswoning doen. Dan staan ze wel op de wachtlijst. Dus eh, dat makkelijker maken. Uh, maar ook, hè, we hebben bijvoorbeeld nu een project Kamers met, uh, met aandacht, heet dat. Dan vragen we mensen in de stad, heeft u een plekje over voor een jongere die net 18 is geworden en nog een beetje hulp nodig heeft bij, uh, bij het, uh, een soort oude hospita-idee is dat eigenlijk, hè? met het op eigen benen staan, uh, biedt dat aan. Um, ja, ook dat weer makkelijker mogelijk maken.
0: Maar geeft ze hierbij eerlijk aan, dat laatste project loopt op dit moment nog niet storm. Ze vraagt zich ook af of dat niet een probleem is van de huidige samenleving. Want als Leiden woningen wil bijbouwen voor studenten of statushouders, dan volgt er vanuit een wijk vaak protest. Daar komen we straks nog even op terug. Eerst gaan we nu naar de conclusies. In een Thuis voor Iedereen komt de werkgroep van benart ter haar met een plan dat uit twee delen bestaat. Een spoedpakket voor de komende twee jaar. Waarin concrete voorstellen staan wat je op korte termijn moet veranderen, zoals dus die regelgeving bij de jongeren. En een Nationale Samenwerkingsagenda tot 2030. Waarin gemeenten, provincies, woningcorporaties en het Rijk een langjarige samenwerking aangaan... om ervoor te zorgen dat iedereen in 2030 een betaalbaar thuis heeft. Concreet dan zijn belangrijkste adviezen aan het kabinet.
1: Het belangrijkste advies is dus tweeledig. Start met het spoedpakket zo snel mogelijk. En, en, en werk die Nationale Samenwerkingsagenda uit zodat je voor de komende tien jaar gewoon weet wat je, wat je moet doen. En dat spoorpakket bevat, uh, bevat vier elementen. Het is de preventieve kant. Zorg dat je vermijdt dat, uh, dat mensen in de, echt in de, in de problemen komen. Realiseer zoveel mogelijk uh, op korte termijn uh, additionele huisvesting. Door uh, bestaande woonvoorraad en de bestaande dus bebouwen Ook de kantoren zo snel mogelijk in te zetten voor, voor meer, uh, meer ruimte. Uh, maak de, breng de financiën op orde. Uh, en regelden dus ziet voor die, uh, voor die uh, groep jongeren van 18 tot 23. Dat kun je echt allemaal op korte termijn doen. Dat, dat betekent niet al, al, altijd dat je op korte termijn daar ook echt uh, de resultaten van boekt. Maar je moet wel, uh, het is wel een programma wat je op, op korte termijn tot, uh, tot uitvoering kunt brengen.
0: En daar heeft Marleen Damer nog wel iets aan toe te voegen. Terugkomend op dat punt van net. Want willen we de aandachtsgroepen echt helpen, dan moeten we niet alleen naar de politiek kijken. Iedereen zou zijn bijdrage moeten leveren.
2: We hebben het nu heel erg over de overheid en systemen en regels en geld. Uh, maar het gaat ook echt om... Het is ook een vraagstuk van de samenleving zelf. Hè? En, en hoe wij als samenleving, vind ik, mensen waar iets mee is... Die vinden wij ingewikkeld. Hè? Dat, uh, de, de bandbreedte van wat we normaal vinden wordt in ons land steeds smaller... waardoor er steeds meer kinderen jeugdhulp krijgen. Uh, we dus ineens heel veel aandachtsgroepen hebben. Uh, um, want vroeger noemden we die volgens mij gewoon ouderen. En die wonen ergens. Dus, dus ik... Ik gun ik, ik ons dat we, um, nou, dat we daar weer wat beter leren omgaan... met de verschillen die er nu eenmaal tussen mensen zijn. En ook de acceptatiegraad uh, uh, van, uh, van onze samenleving... Uh, voor, voor groepen waar, ja, waar het niet altijd even goed mee gaat wat groter wordt. Ik denk dat dat uh, uiteindelijk uh, het allerbeste helpt. En dat we dan uh, ophouden, ook met stapelen van problemen... in wijken waar mensen het al best wel zwaar hebben. En dan wel uh, inclusieve roepen... Dus diversiteit is heel belangrijk, uh, ja, maar dan ook bij jou in de wijk.
0: Aandachtsgroepen hebben het dus extra lastig op die toch al bijzonder moeilijke woningmarkt. Maar met de inzet van iedereen is er zowel op de korte als lange termijn nog wel veel winst te behalen. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quintin Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.